0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já estamos no segundo semestre e é a hora da virada. Acredito que ainda dá tempo de termos um grande ano, com fé na busca dos nossos objetivos. Dito isso, iniciamos mais uma edição do Finantec, seu canal de finanças e tecnologia. Eu sou a Júlia Carvalho e convido para a conversa o nosso amigo BIT, o assistente virtual que sempre nos ajuda a desvendar os principais assuntos relacionados ao mundo digital.
1: Olá, Júlia. Bom estar por aqui novamente, colaborando com nossos ouvintes. Também acredito que este ano ainda reserva grandes conquistas a todos.
0: Apesar do momento difícil que estamos passando, o mundo continua se transformando, com inovações surgindo a cada dia. E é importante continuar bem informado. Falando nisso, existem muitas coisas acontecendo em um ambiente que, apesar de ser muito falado, normalmente é pouco entendido. Mesmo aparentando ser um tema comum, nem sempre ele é totalmente compreendido. Mas uma coisa é certa, a cada dia se torna mais importante conhecer mais sobre o tema. Isso porque é uma grande probabilidade desse assunto se tornar fundamental para as nossas vidas em um espaço de tempo relativamente curto. Você concorda, Bit? Aproveite e anuncie aos nossos ouvintes qual o tema de hoje.
1: Claro, Júlia. Você tem toda a razão. Hoje vamos falar sobre as criptomoedas. Acredito que a dificuldade de entender sobre este assunto se deve ao fato dele ter nascido, se desenvolvido e ainda estar sendo usado em ambientes de pura tecnologia, mas isto vai mudar logo logo. Em breve, estará ao alcance de todos, como dinheiro em notas de papel ou moedas de metal.
0: Obrigada, Bit. Se você acha que em breve teremos criptomoedas em nossas mãos, é melhor entender o quanto antes o que é, para que serve, como se usa, quais as vantagens e quais os riscos aos quais podemos estar expostos. Para isso, vamos começar pelo conceito. Podemos resumir criptomoedas como um ativo virtual que pode ser convertido em valores reais, uma moeda essencialmente digital que permite o envio de valores diretamente de uma pessoa a outra, sem a intermediação de uma instituição financeira, ou seja, de forma descentralizada. Inclusive, podemos fazer uma comparação com as moedas físicas. Criptomoedas possuem a criptografia, um tipo de código de segurança, como o que encontramos no dinheiro físico, em forma de números de série, marca d'água e outros dispositivos.
1: Se quisermos explicar isso de uma forma um pouco mais profunda, podemos dizer que o conceito de segurança que converte as criptomoedas em ativos financeiros se baseia no uso da tecnologia blockchain.
0: É verdade, Bit. Não dá para falar de criptomoedas sem falar de blockchain. Esse sistema, entendido como um gigantesco livro-razão, capaz de fazer um registro de dados de forma extremamente confiável, além de totalmente público e compartilhado. Com isso, é criado uma espécie de protocolo da confiança, descentralizado, que viabiliza o desenvolvimento do ecossistema de transações das moedas digitais de maneira segura e impossível de se fraudar. Sem a mediação de terceiros, como bancos, Gera-se o senso de confiança na comunicação direta entre as partes da transação. Assim, as criptomoedas podem exercer a mesma função do dinheiro em espécie, ou seja, permitir transações de compra e venda de bens e serviços. Além disso, outra possibilidade das criptomoedas é a transferência de valores pela internet, sem a necessidade de cobrança de taxas por instituições financeiras.
1: Agora ficou mais completo, Júlia. Mas ainda falta falar sobre o fator que mais contribuiu para tornar as criptomoedas famosas até hoje. Estou falando de seu uso como um ativo financeiro, que tem seu valor como alternativa de investimento.
0: Já sei, Bit. Você está se referindo ao Bitcoin, não é? Sem dúvida, precisamos falar dessa característica da criptomoeda como investimento. Afinal, as últimas notícias dão conta de que a mais famosa das criptomoedas chegou ao final do primeiro semestre, sendo considerado o um investimento com a maior rentabilidade de 2020 no Brasil. De acordo com o site Seu Dinheiro, o bitcoin acumulou um lucro de quase 73% nos últimos seis meses e deixou para trás ativos muito tradicionais e rentáveis, como o dólar e o ouro. Só para termos uma noção melhor de valores, no início de julho, um bitcoin tinha um valor igual a pouco mais de R$ 49 mil. Reais.
1: Sim, Júlia. Tudo o que envolve o bitcoin contribuiu para capturar a atenção das pessoas, principalmente aquelas mais envolvidas com o mundo financeiro. Mas é muito importante deixar claro que o bitcoin não é a única criptomoeda.
0: Sem dúvida. No mundo todo, existe uma quantidade praticamente incontável de marcas desse tipo de ativo. Para termos uma ideia de como esta inovação já se tornou uma alternativa real de investimento, quero trazer aqui uma informação oficial do governo brasileiro. De acordo com o portal do Bitcoin, dados do primeiro trimestre de 2020 revelados pela Receita Federal Mostram que foram declarados em torno de 26,6 bilhões de reais em movimentações com criptomoedas no período. Deste valor, quase 40% foi com Bitcoin. Mas a lista apresenta outros nomes, como Ripple, Ethereum e Litecoin.
1: É um volume bastante significativo mesmo, Júlia. Mas para completar as possibilidades oferecidas pelas criptomoedas, precisamos falar sobre os ICOs, initial coin offerings, ou oferta inicial de ativos virtuais. Você pode falar para nossos ouvintes do que se trata.
0: Claro, Bit, vamos lá! O fenômeno das ICOs está diretamente ligado à possibilidade oferecida pelas criptomoedas de captação de recursos financeiros para empresas ou projetos em estágio inicial de crescimento. A tecnologia blockchain permite que empreendedores emitam ativos virtuais em favor dos investidores, uma espécie de criptomoeda conhecida como tokens. Esses tokens estabelecem diversos direitos aos seus detentores, como acesso a um serviço, plataforma ou projeto da empresa, nos moldes de uma licença de uso ou de créditos para consumir um bem ou serviço. Outra forma de retribuição é através da participação em resultados do empreendimento, remuneração pré-fixada sobre o capital investido, ou ainda, voto em assembleias que determinam o direcionamento dos negócios do emissor.
1: Agora sim, Júlia! Falamos um pouco sobre oportunidades oferecidas pelas criptomoedas. Mas, infelizmente, como todos os ativos financeiros, elas também trazem riscos. Então, é importante abordarmos a questão da regulação desta inovação.
0: Isso é fundamental. Para falar sobre esse aspecto com clareza e profundidade, vou recorrer a um documento preparado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM.
1: A CVM foi criada com a função de fiscalizar, regulamentar e desenvolver o mercado de valores mobiliários não emitidos pelo sistema financeiro e pelo Tesouro Nacional. Possui amplos poderes no controle do que acontece nos mercados primário e secundário de ações, debentures e outros títulos.
0: O texto diz que o mercado de criptoativos tem sido objeto frequente de fraudes cometidas por criminosos que são atraídos pelo perfil transfronteiriço das operações, pelo anonimato e por outras particularidades. Entre os crimes mais comuns estão o estelionato, pirâmides financeiras e esquemas Ponzi, que se caracterizam em geral pela divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços oferta de ganhos exagerados ou garantidos, ou ainda, um sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes. O órgão chama atenção ainda para crimes de manipulação, realizados por meio de esquemas organizados de divulgação de notícias falsas e estratégias de marketing, com o único intuito de inflar os preços para vender os ativos, os chamados esquemas de pump and dump.
1: Realmente, Júlia, os fraudadores têm sido bastante criativos para atacar este segmento. Por isso, existe uma polêmica mundial a respeito da necessidade de regulamentação desta atividade.
0: Esse pode ser o ponto decisivo a respeito do sucesso das criptomoedas, Bit. Afinal, se houver uma decisão por deixar de regular o instrumento, há risco de perda de credibilidade, um fator importante quando se trata de um ativo financeiro. Por outro lado, a regulação muito rígida pode tirar dessa tecnologia justamente aquilo que ela tem de mais inovador, a liberdade. Em função deste dilema, muitos países têm optado por modelos diferentes de regulação. O que temos de mais concreto e avançado nesse momento é a tentativa de criar organismos de definição de padrões internacionais, buscando uma regulamentação unificada do setor. Os principais focos de atenção dessas iniciativas têm sido a tentativa de impedir a lavagem de dinheiro, o financiamento de terrorismo, garantir a estabilidade financeira das nações e proteção aos investidores de ativos digitais.
1: Este é o quadro mesmo, Júlia. Como este assunto está sendo tratado no Brasil?
0: De forma geral, os órgãos de regulação têm emitido orientações e direções sobre as melhores práticas, mas acredito que a iniciativa mais importante está sendo discutida no Congresso Nacional. Existe o PL 2060, de 2019, que classifica as criptomoedas como reserva de valor, meio de pagamento e commodity digital. Essa proposta está sendo debatida em audiências públicas com a participação de representantes de todos os públicos interessados e, quando for aprovado, deve definir oficialmente as regras, Trazendo maior segurança jurídica para o setor.
1: Perfeito, Júlia. Mais uma vez temos que reforçar a ideia de que o diálogo transparente e aberto é sempre o melhor caminho. Desta forma, todos os obstáculos podem ser contornados e a inovação pode seguir seu curso. Enquanto isso, se alguma coisa importante estiver acontecendo, vamos nos informar, conversar e decifrar juntos.
0: Esse foi mais um episódio do Finantec, o podcast da Cantarino Brasileiro, que tem como objetivo simplificar e, ao mesmo tempo, aprofundar o conhecimento sobre temas voltados ao universo de finanças e tecnologia. Bit, muito obrigada pela companhia.
1: Eu que agradeço. Um abraço, pessoal.
0: Foi um prazer ter todos vocês aqui comigo outra vez. Obrigada por seu tempo e audiência. Se tiverem comentários, dúvidas, críticas ou sugestões de temas, mandem pra gente lá na página do Facebook da Cantarino Brasileiro. E semana que vem tem mais. Até lá!